0: Y repensamos el concepto de ciudad y la movilidad. Y la movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Virula Radio.
3: Hoy no tengo cole, ni tengo que estudiar. Vámonos al parque, todos a jugar. La calle es divertida, me lanzo enseguida. me bajito, que soy pequeñito Anda despacito, pasito a pasito Camino por la acera, lejos de los coches Hola señora Albón, hola peatón Hoy no tengo No pues al parque campeón Háblame bajito, que soy pequeñito
4: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Virula Radio, aquí en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Grecia Hernández y les invito a que nos acompañen aquí la próxima hora para platicar de bicis, ciudad y movilidad no motorizada. La canción que acabamos de escuchar se llama eh, La canción del peatón. Y bueno, en el videoclip de esta canción, eh, que es una canción... Eh, infantil de seguridad vial, está incluida eh, en cebras a bailar del programa educativo circulando de Fundación MAPFRE. Y bueno, un saludo y una felicitación un poco atrasada a todas las niñas y a todos los niños porque bueno, el pasado 30 de abril fue, fue su día donde se, se celebran a la niñez, a las niñas, a los niños ¿no? y eh, pues bueno, ahí está la canción del peatón porque los niños y las niñas también son peatones también tienen derechos y, y obligaciones en las calles les recuerdo nuestras vías de contacto, estamos como Virula Radio en Facebook, en Twitter y en Instagram ahí pueden seguir nuestro contenido y compartirnos comentarios, noticias y demás ¿No? Y también para toda la comunidad de Colombia eh, que puede disfrutar de nuestra retransmisión por Viceactiva Radio en viceactiva.com Esto los martes a las 6 de la tarde y en el horario del país sudamericano. Eh, les invitamos a que se queden aquí con nosotros porque tenemos mucha información. Este es un programa eh, que grabamos previamente porque seguimos... Eh, pues con la recomendación de quedarnos en casa, entonces, pues ya esperemos pronto otra vez estar atrás de los micrófonos, allá en cabina de Radio UDG. Sin embargo, eh, pues bueno, la información no se acaba, el mundo no se detiene, las cosas siguen ocurriendo y pues queremos seguir compartiéndoles información, noticias, entrevistas, ¿no? Y hablando de noticias, eh, pues últimamente hemos estado como muy bombardeados de, de mucha información, ya sea de eh, las actualizaciones del COVID-19 o de otro tipo de cosas. Y a mí me llamó la atención una, eh, que es de una, una, una iniciativa de visitecas allá en la Ciudad de México. Un saludo a todos los visitecas. Que bueno, ante la pandemia y ante todas las agresiones que se han dado a personal eh, de la salud, se propusieron a este colectivo eh, armar bicis y, regla y regalarlas a médicos y enfermeros y enfermeras eh, de la Ciudad de México, esto para poder eficientar sus traslados, para poder... Eh, pues que se puedan brindar ellos mismos más seguridad en sus traslados Recordemos que, pues bueno, eh, todo tipo de agresiones han estado sufriendo Y bueno, qué mejor vehículo que la bicicleta Para que se puedan trasladar eh, pues más rápido y más seguros Y se me hizo bien padre, ¿no? Porque una vez más estamos demostrando que la comunidad ciclista eh, pues sí se une en momentos de adversidad y, y bueno, están eh, convocando a, a las personas a que regalen piezas de bicis eh, Bicis que ya, no, que ya no necesiten, que ya no usen Ellos las están recibiendo eh, en una dirección que tienen en, en su página de Facebook Si alguien nos está escuchando de la Ciudad de México y le interesa esta iniciativa, pues qué padre, hay que sumarnos, ¿no? Eh, para más información visiten su Facebook que es Bicicletas hacer, y ahí pueden eh, tener más información y bueno, quise compartirlo porque... Pues estaría bien padre que en más ciudades de México También se armara algo así, ¿no? Aquí en Guadalajara también ha habido agresiones Y bueno, ya se implementaron eh, Pues unas alternativas de parte del gobierno estatal Para brindarles más seguridad Sin embargo, creo que Pues una bicicleta Así como vías rápidas o ciclovías temporales Como en otros países y ciudades del mundo Están habiendo, ¿no? Para eficientar estos, estos viajes Y bueno, continuando con más información Tenemos una entrevista ...que hicimos eh, a Luis Ángel... ...que les forma, él forma parte de una organización... ...de una iniciativa ciudadana llamada Mapacín, ...esto en Culiacán, Sinaloa... ...y eh, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en días pasados... ...y a mí se me hizo bien padre poder hablar eh, con él, con Luis... ...porque una vez más me doy cuenta de que... ...las redes siguen tejiéndose en todas las ciudades del país... ...en eh, las iniciativas por eh, pelear derechos de la ciudad siguen muy vigentes aún en tiempos de, de, de contingencia y de cuarentena entonces, bueno, pudimos hablar con, con Luis Ángel quien es el, el coordinador de proyectos de esta organización y ya nos platicó un montón de cosas vamos a escucharlo y regresemos, regresamos con más aquí en Virula Radio
0: Ciudad y Movilidad, Virula Radio
5: Bien, pues estamos ahora con Luis Ángel González, él es el coordinador de proyectos de Mapasín en eh, Culiacán, Sinaloa y bueno, estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros porque creo que en estos últimos años no hemos tenido mucha comunicación con gente eh, de Culiacán entonces, y esta es una, una iniciativa muy muy interesante y muy padre, entonces Luis Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí
1: Grecia, muchas gracias. Igualmente un gusto para mí estar con ustedes. Saludos para ti, para tu equipo, Sebastián, y a toda tu audiencia.
5: Bien, pues eh, conocimos Mapacin eh, porque empezó a verse mucho en redes sociales. Entonces dijimos, ¿por qué no hacerles una entrevista? Cuéntanos, ¿qué es Mapacin?
1: Bueno, gracias. Espero que se haya visto por cosas buenas, ¿no?
6: <risa> claro.
1: Bueno, MAPACIN es un laboratorio urbano de movilidad que promueve estrategias y proyectos de movilidad urbana sustentable y seguridad vial con los gobiernos locales. Eh, ¿A qué me refiero por gobiernos locales? Instituto Municipal de Planeación eh, de Culiacán, el propio Ayuntamiento de Culiacán, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Dirección de Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Dirección de Vialidad y Transportes, ya un poco en el tema del Estado. Y lo que hacemos con los responsables de la movilidad es desarrollar proyectos en conjunto, presentamos áreas de oportunidad que identificamos en el laboratorio, en el área de proyectos, y buscar construir con ellos, ¿no? es decir, eh, desarrollar proyectos que mejoren tanto la situación en movilidad urbana aquí como en la seguridad vial. También trabajamos con el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por ejemplo, quienes son los responsables de llevar todo este registro de dónde se dan los los siniestros viales acá en Culiacán y con el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes a través de, de su coordinadora de, un programa de del Programa de Seguridad Vial porque has de saber que Culiacán aparece en los primeros lugares a nivel nacional de, de muertes por siniestros viales. Entonces es un tema que además de los indicadores que manejamos en cuanto a la tasa de motorización, de, de la ciudad, nos interesa mucho abordar.
5: Ok, eh, Luis Ángel, y además de todas estas estructuras gubernamentales que nos mencionas, ¿quiénes conforman el equipo MAPACIN?
1: Ok, te cuento además, MAPACIN como laboratorio urbano forma parte de, de una fundación que a nivel local busca la construcción de paz para Culiacán uh -huh. de diversos de diversos modos, ¿no? lo hace a través de la construcción de ciudadanía con otra organización, lo hace a través del rescate de, de espacios públicos con, con otra organización hermana de Mapacín, en este caso suma la primera que mencioné de, de, de ciudadanía, Parques Alegres la segunda y Construyendo Paz que trabaja con los indicadores del semáforo delictivo. Entonces esto es para entender un poco que el fin último de Mapacín también es contribuir, contribuir a la paz acá en la ciudad de Culiacán. Nosotros lo hacemos a través de la movilidad urbana. Y bueno, me, me, me preguntaba sobre el equipo. El equipo es un equipo multidisciplinario que cuenta con perfiles de arquitectura, de economía, de comunicación, de diseño urbano y del paisaje.
5: Súper, entonces tiene además, como toda la visión integral.
1: Sí, además nos ayuda el hecho de que todos hemos contado con una especialización en pensamiento estratégico urbano. Y es, es interesante eso que mencionas de la visión porque cada quien le da desde su desde su área de, de expertise y enriquece el proyecto al final del día.
5: Súper. Cuéntanos ahora eh, en qué se ha visto involucrado eh, Mapacín, en qué iniciativas ciudadanas y gubernamentales han participado.
1: Ok, agregar también ahorita que te estaba contando un poco la, cómo impulsamos proyectos, además de con las autoridades, también buscamos generar esta vinculación con el, otras organizaciones ciudadanas como nosotros, ¿no? Ajá. En el intercambio de conocimiento, en, en compartir experiencias y proyectos y te lo voy a ir contando un poco cómo se ha visto eh, el desarrollo de Mapasín en, en los proyectos que preguntas. Pero me gustaría contarte un poco cómo se estructura el laboratorio y a partir de ello van a ir surgiendo los proyectos. ¿Te parece claro, bien, Lucia?
5: Por supuesto que sí.
1: Va. Bueno, mira, nosotros hacemos nuestros, nuestro trabajo a través de unos ejes que, cuyo fin es darle estructura y orden un poco. Mapasín como laboratorio urbano tiene aproximadamente dos años. El, el primer año fue únicamente dedicado a la difusión de proyectos de movilidad sustentable, que era donde estaba yo solo. Luego se incorpora este equipo que te menciono de, de diseñadores urbanos y del paisaje, la, la persona encargada del área de comunicación
3: Ajá.
1: y eh, la persona de economía. Y bueno, nuestros ejes son capacitación, que en ese eje hablamos de toda la sensibilización a las autoridades y a los aliados, ya sean gubernamentales o de sociedad civil, eh, de capacitarles y sensibilizarles en movilidad sustentable, seguridad vial, la priorización de los usuarios más vulnerables en la movilidad. Uh -huh. Capacitación también al equipo de, de educadoras viales de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para que conozcan también estos conceptos, la, la jerarquía de movilidad, y un poco también desde el enfoque del, del cómo enseñar, ¿no? Uh -huh. Ellas son responsables de asistir a las escuelas a llevar a llevar la capacitación con los niveles ya sea de preescolar primaria, secundaria entonces ahí lo que hicimos nosotros fue sensibilizarles un poco más en el tema desde la perspectiva de, de los usuarios más vulnerables y bueno, capacitar constante también al equipo que forma parte de Mapacín, la especialización que te contaba que nos ha ayudado a enriquecer los proyectos y uno otro de los ejes son redes que aquí ya yo creo que se van a notar algunos de los proyectos tal vez que hayas visto en redes sociales lo que buscamos nosotros con nuestro trabajo es generar vinculación con otras organizaciones. De momento lo tenemos con aliados locales y nacionales e internacionales un poco en la medida de algunos proyectos que estamos trabajando, planeando o buscando que se desarrollen en los próximos meses cuando tengamos un poco más de certidumbre. ¿no? Y bueno, a nivel local, te comentaba al inicio, trabajamos con el Instituto Municipal de Planeación, con el propio ayuntamiento, con colectivos locales de movilidad. Uno de ellos es ProCiudad, que trabaja en el tema ya de la creación de ciudades desde hace tiempo. Formamos parte de la estrategia Misión Cero de Cemex a nivel nacional. Culiacán fue la cuarta ciudad a nivel nacional en, en, en sumarse a la estrategia. Y dentro de la estrategia hemos trabajado dos talleres de capacitación para formar lo que ellos llaman agente cero. Uh -huh. Que estos agentes cero, le, su meta final es la misma que la nuestra como laboratorio que busca la seguridad vial acá en Culiacán. Es cero muertes y lesiones graves por siniestros viales. Nos encontramos de momento, se capacitó a gobiernos, a sociedad civil y se desarrollaron proyectos en conjunto. La siguiente fase ya es aterrizar los proyectos a nivel de calle, como hemos visto muy buenos ejemplos ahí en Guadalajara, ojalá podamos seguirles el paso. La verdad es que yo creo que son referentes a nivel nacional y, y, y siempre buscamos estar pendientes de qué están haciendo. Sí. Formamos parte también de Liga Peatonal <coughs> como colectivo y les anuncio a ti y a la audiencia, somos sede del próximo Congreso Peatonal, me preguntabas al inicio que si cómo surge la, la relación con esto, con el Congreso. Nosotros fuimos seleccionados para presentar tres proyectos en, en Morelia, donde se llevó a cabo el sexto Congreso peatonal. Y ahí un poco vimos la, la importancia más de cerca que tiene un Congreso como este en cuanto a generar cambios en las ciudades, en impulsar a los gobiernos locales. Justamente se inauguraba ahí... Eh, un espacio público que habían recuperado, la Plaza de la Paz, justo al lado de un retiro de un puente antipeatonal que se había realizado, creo, una semana antes.
3: Uh -huh.
1: Y bueno, motivados por ese ímpetu, lo que hicimos como laboratorio fue inscribirnos a la convocatoria. Ahí yo creo que fue una plataforma muy, muy importante para presentar Mapacín, para darse a conocer también a nivel nacional. Y uh -huh. yo creo que para que confiaran también en nosotros, vamos a hacer la sede ahora del séptimo sabemos, ya lo comentábamos al inicio que, que no hay un poco Grecia, yo te, yo te digo, interrúmpeme si gustas, ¿eh? yo hablo no, mucho. creo
5: que es <risas> increíble que puedas hablar así tú solo, hay muchas personas que se ponen nerviosos, pero tú dale
1: ah bueno, segura, si tienes alguna duda también con <risas> toda confianza, interrúmpeme va, va <risas> Bueno, mira, um, el hecho de traer la, la sede del séptimo congreso para acá representa para Culiacán una gran oportunidad porque hemos puesto el tema de la movilidad sustentable y la movilidad peatonal, la jerarquía de las y los peatones eh, en la mesa de gobiernos municipales. Aquí me gustaría hacer mención un poco de cómo se ha tomado por el gobierno municipal esta política. Ya lo mencionabas tú muy bien al inicio del, de la llamada se han retirado tres puentes antipeatonales justamente el día de ayer se retiraba el tercero, sí. y además de eso, muchas gracias, además de eso no es solamente retirarlos y, y desecharlos, ¿no? sino que han servido para conectar canales en algunas colonias de la ciudad, entonces sí. se le da un, un uso real al puente. Y,
5: y entender han... también por qué sí. se están retirando, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente, yo creo que la verdad que la administración municipal lo ha, lo ha entendido muy bien, lo ha abrazado muy bien el proyecto y, y la gente también es la invitación a entender del por qué se retiran. ¿no? Parte de nuestro trabajo ha sido ese, de, de demostrarles que realmente no son peatonales de la forma en la que están en la ciudad y sí. que los beneficios que, que se pueden lograr cuando se retira el puente, van a ser mucho mayores, ¿no? Pero bueno, es un proceso y estamos formando parte de él y muy encantados con ese, que ahorita te menciono un poco la, la red que nos llevó a eso, que creemos que las redes son súper son importantes para el desarrollo del trabajo, el compartir conocimientos y experiencias, pero, pero dime, ¿querías decir algo?
5: Sí, me gustaría saber o que nos compartas todo este, todas estas acciones, cómo <coughs> han sido recibidas, por las personas, ¿no? Ya hablabas un poco de los puentes antipeatonales, pero por ejemplo, eh, no sé, cómo impulsen redes ciclistas o espacios más peatonales, cómo la gente lo percibe y lo recibe, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Guadalajara seguro te enteraste eh, la oposición de una ciclovía que tuvimos que hacer circo a para que la dejaran. Uh -huh. eh, es es mucha la oposición, entonces me gustaría que nos compartieras cómo están en Culiacán respecto a ese tema.
1: La verdad acá en Culiacán también, ¿eh? no, no, no no te voy a mentir, se ven ve los comentarios en redes sociales de personas que, que sin conocimiento de causa, obviamente uno habla desde la perspectiva que, que vive, no y estas personas generalmente, los comentarios siempre coinciden que son personas que usan únicamente el, el automóvil para desplazarse, uh -huh. que no se ponen en, en los pies de otros usuarios, y que, que hablan desde lo que conocen, son yo creo los automovilistas, sin defenderlos, yo creo que son víctimas y victimarios ¿no? de, de un crecimiento desmedido de la ciudad, de una sí. priorización casi exclusiva, de un medio para, para desplazarse. Entonces es, es prácticamente lo que están acostumbrados, no entienden tal vez que hay otras formas de moverse, que hay, que hay otras condiciones incluso en, 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 el, en los seres humanos físicas que, que, les que no les permiten moverse de, de la manera en la que ellos lo hacen. Y bueno, sí han sido mensajes un poco de, de resistencia, la verdad, ahí, pero yo agradezco el manejo que tiene nuestro equipo de comunicación. Nancy, con quien hablabas, la verdad es, es especialista en esto, tiene más de 5, de seis, casi diez años, tengo entendido, trabajando en el tema de la ciudad y lo ha hecho muy bien desde los medios de comunicación, entonces la verdad es que está muy contentos que se haya sumado a, al equipo de sí y ella es quien maneja todo este tema no de, de cómo la gente reacciona obviamente si sí buscamos comunicarlo de la mejor forma y hacerles ver los beneficios por ejemplo, eh, recientemente se hizo un proyecto de calle peatonal en el centro histórico y se tuvo también muchos ejercicios de participación ciudadana con, con los vecinos se les mostraban los beneficios se les hacían las encuestas yo creo que todo es cuestión de comunicarlos, es algo que la gente no lo conoce, no lo concibe, la gente vive su día a día, no se imagina siquiera que forma parte de estos retos. Sí. Eh, ellos asumen como, ah, me voy a bajar de la banqueta y ya, pero realmente no, no se preguntan de, oye, el coche sí. tiene que estar invadiendo la banqueta, ¿por qué tengo que bajarme? Ni siquiera saben los indicadores de en cuanto al tema de, de cuánta gente está muriendo o inclusive la gente esta que muere en seguridad vial se vuelve culpable a los ojos de las personas, ¿no? También eso es algo que me gustaría hacer mención. Trabajamos también en la capacitación de los medios de comunicación en cuanto a sensibilización de movilidad sustentable y seguridad vial para este manejo de notas que a veces seguramente te han tocado del, del cómo manejan de forma errónea, de que falleció. Es muy
5: importante, ¿no? Es algo que me ha dado muchas vueltas en la cabeza últimamente porque los medios son los que dicen es que... Iba en el arroyo vehicular el ciclista, ¿no? O el peatón se cruzó por donde no debía. Y sí, todo eso es... va educando a la gente.
1: Exactamente. De hecho, um, hablaba con, con el equipo, comparto esta experiencia, por ejemplo, del puente que retiramos ayer, está cerca de mi casa, tu casa. Y, y yo les comentaba, de niño yo recuerdo que me bajaba para cruzar el puente. Era como algo emocionante que lo veía, Ajá. pero ya desde entonces imagínate... Como bien dices, estos mensajes de, ah, estás obligado a hacer esto. Ya cuando rompes un poco con ese status quo, te das cuenta que en realidad no, que en realidad los puentes son para que los coches no se detengan y todo esto. Entonces eso ha sido algo que se que se ha ido comunicando a través de redes sociales. Me decías ahorita que conocías nuestro trabajo a través de las redes sociales. Yo sí. menciono que, que creo que Nadan sí hacen un, un excelente trabajo con toda la comunicación de Mapacín. Y ese precisamente es uno de los ejes también de, de Mapasín, que es la difusión. Además de, de la difusión en nuestras redes sociales, tenemos una página web que se llama mapasín.org, que lo que hace es recopilar información en materia de movilidad y gestión de ciudad, tanto de, de manera local, de manera nacional y de forma internacional. ¿Para qué? Para mostrarle a la gente, a las autoridades que hay avances en otras ciudades, que hay mucho que se puede hacer y que no estamos como locos aquí intentando posicionar un tema, ¿no? sino que es algo que realmente es hacia donde deben de avanzar las ciudades. ¿no? Entonces, Pero bueno, antes de seguir con el, con el eje de difusión, termino si quieres el de redes y ahí vienen un poco más de proyectos. Eh, en cuanto al Congreso Peatonal, sí me gustaría invitarles a todos, a ti, a tu equipo y a tu audiencia que estén pendientes de las redes sociales. Hay un Facebook por ahí de, del Congreso en donde se les va a estar comunicando. Hubo que posponerlo, obviamente, por causas ajenas a nosotros y causas que todos conocemos, pero estamos buscando la mejor forma para, para poder llevar a cabo este evento. Es de suma importancia para Culiacán, como ya te mencionaba, por los indicadores que tenemos en cuanto a... A muertes por siniestros viales eh, en peatones y sobre todo para posicionar el tema sobre la mesa y tomarlo como, como en la agenda pública ¿no? entonces creemos que un congreso de este tipo en donde se viertan todas las experiencias a nivel nacional e internacional va a ser de sumo provecho para, para la ciudad, estamos involucrando actores, a la, a la academia a las propias autoridades de planeación ¿por qué a la academia? porque creemos que que son los productores del conocimiento ¿no? son el cerebro de la ciudad y creemos que los las y los jóvenes que vengan después en las generaciones tanto de arquitectura de, de diseño urbano y del paisaje y yo creo que todas en sí entran por el tema de ser ciudadanos pero pero al final del día serían ellos como los técnicos que, que desarrollarían la, la planeación ¿no? entonces si sí queremos que salgan sensibilizados un poco con esta nueva visión de la movilidad, con esta agenda 2030 con los compromisos para la movilidad que, que hemos adquirido en estas agendas. Y bueno, eh, la invitación ahí es estar pendientes. El Congreso sí sí se va a realizar. La intención es, es comunicarles de la mejor forma los cómo y los cuantos. Y no quisiera meter ningún gol, así que sí. estar pendientes nada más. No vaya claro. a ser que luego me regañe este equipo de comunicación. Claro, y bueno eh, además de redes eh, perdón además de las redes que te comenté ten, hemos tenido intercambio y conocimiento con el laboratorio urbano de la universidad modelo de Mérida que les aprovecho para mandarles un saludo la verdad es que si si no los conocen o si no los tienen en, en el radar ustedes la verdad la invitación es que conozcan su trabajo sobre todo en el tema de la seguridad vial si de alguien hemos aprendido yo creo que hemos aprendido de ellos son muy buenos, muy buenos en lo que hacen y sobre todo muy dispuestos a hacer este intercambio de conocimiento le mando saludos a Silvana, a Eduardo y a Eduardo, los dos son Eduardos, Salma del equipo también para que, para que también conozcan su trabajo y me, me, me preguntabas al inicio que si, que si cómo era el porqué, tal vez, de, de la estructura Mapacín, el hecho de poder concebirnos como un laboratorio urbano y, y armar estos ejes, yo creo que fue por los, los regañadientes que nos hacía Silvana, ¿no? Nos decía, oye, es que haces mucho, pero no, no sabes qué haces, así que vamos poniéndole un orden. Entonces, fue, fue así como nace Mapacín como laboratorio y fue así como logramos, eh, a través de una capacitación que fuimos ahí a Mérida, eh, lograr concebir estos ejes ¿no? y decir, bueno, somos esto, hacemos esto, podemos hacer esto, y de ahí para la fecha la verdad ha sido puro puro crecimiento, la verdad, en cuanto al qué podemos hacer y obviamente a las ideas ¿no? del equipo, que, que, que diariamente estamos ahí intercambiando experiencias. Y bueno, en otra de las redes estaría también importante mencionar lo que hicimos con el equipo de la Secretaría de Movilidad y Espacio Público del Ayuntamiento de Morelia porque con ellos a partir del congreso peatonal fue que conocimos también un poco más sobre lo que hacían y ellos desarrollaron una metodología de evaluación de puentes antipeatonales que ellos llaman puentes peatonales elevados en, en la metodología para no crear controversia, tengo entendido y en lo que se hace en la metodología es evaluar a través de una serie de indicadores cuáles serían por ejemplo los más factibles de remover Acá en Culiacán, por ejemplo, teníamos 30 puentes y eh, se elige, se elige, ok, se elige eh, a partir de, algún, de algunos indicadores cuáles serían para remover, ¿no? Pero bueno, eh, ese proyecto fue con ellos, ese proyecto lo tenemos registrado también en, la, en las universidades para eh, servicio social. Ajá. Contarte también. Hacemos un análisis de siniestralidad vial cada mes en donde identificamos los puntos más conflictivos de la ciudad para poder incidir proyectos y estrategias de seguridad vial ahí. Hay un estudio también que se desarrolló de calles seguras para ciclistas que se desarrolló con el Instituto Municipal de Planeación y eh, la Secretaría de Desarrollo Sustentable en donde se evaluaban las condiciones de seguridad para las y los ciclistas eh, en la ciudad. Ahí está ese mapa y ese estudio y los reportes que te mencioné, todos pueden revisarlos en nuestra página web, mapasim.org. También trabajamos algunas propuestas de cruceros peatonales, eh, de calles peatonales en sí. Ya ves que, que recientemente también se abrió un tramo peatonal en el Centro Histórico. Y realización de urbanismos tácticos, aforos, encuestas para el desarrollo y las pruebas pilotos de estos proyectos. Y bueno, lo del retiro que ya mencionabas al inicio, yo creo que de forma general esto te da un panorama tal vez de lo que de lo claro. que
5: Claro, y de todo lo que han hecho y van a seguir haciendo. Luis, eh, pues la verdad es que me da muchísimo gusto escuchar que todo esto está sucediendo en Culiacán y que van a Muchas seguir gracias. sucediendo cosas. Eh, creo que las redes van creciendo. Eh, para mí los congresos ciclistas y peatonales son el, el, el lugar perfecto para ir tejiendo esas redes y replicando más cosas ¿no?
1: Completamente, mucho del trabajo que se ha hecho es por esto, redes redes, redes
5: Exacto, Luis pues me gustaría que nos recordaras eh, los, las redes sociales y la página web eh, para que la gente pueda visitar su, sus sitios
1: Claro que sí, sí. sí estamos favor. en Facebook como Mapacín nuestra página web es mapacin.org en donde recopilamos esta serie de documentos que ya te mencionaba que si están interesados en que, en que alguno esté ahí en la biblioteca pueden comunicarlo con toda confianza y, y bueno, en, en Instagram y en Twitter también estamos ahí, pueden buscar mapacin y ahí estar pendientes también de las actualizaciones que haga el equipo de comunicación
5: Perfecto Luis, pues muchas gracias eh, por haber tomado la entrevista el día de hoy y cualquier noticia que tengan, cualquier cosa que quieran comunicar, aquí estamos en Vivo la Radio Siempre y pues esperemos vernos en el Congreso Teatonal.
1: Muchísimas gracias, la verdad por el espacio y por replicar este mensaje y sí, por acá nos vemos en Culiacán, ya les estaremos dando noticias pronto.
5: Perfecto, muchas gracias. Luis Ángel González, coordinador de proyectos de Mapasin, eh, aquí en Virula Radio. Nosotros nos vamos a un corte de estación y regresamos con más.
0: Descubre la ciudad, y deja el automóvil. el automóvil. Camina, corre, pedalea, disfruta los espacios públicos. Los espacios públicos. Al aire y en toda la ciudad. Virula Radio al aire. Y en toda la ciudad.
4: Estamos de regreso y me gustaría mandar un saludo a Radio UDG en Puerto Vallarta donde nos escuchan también por el 104.3 de FM y también retransmitiéndonos en Radio UDG de Ocotlán por el 107.9 de FM. Un saludo a todas las personas de Ocotlán. Y continuando con más información aquí en Vírula. Eh, pues el, el foro del que les del que les hablamos la semana pasada este foro peatonal en línea eh, culminó en los en estos días pasados eh, fue una jornada bien padre bien bonita porque se tocaron temas de ciudad de personas a pie eh, en línea no ya escuchábamos a Luis Ángel que desafortunadamente el Congreso peatonal pues se tuvo que posponer debido a, a las condiciones eh, de salud. Sin embargo, es bueno tener este tipo de espacios eh, en, en el internet, en línea, donde también se puedan discutir estos temas que son súper importantes y no por estar encerrados en la calle, en la casa, perdón, eh, significa que nos olvidemos de lo que pasa allá afuera y de lo que queremos que suceda en un futuro, ¿no? Porque pues esto no se acaba aquí, como mencionaba en una conferencia también del, del foro ¿qué pasa después de la pandemia? ¿no? ¿Qué, ¿qué se va a seguir haciendo? ¿qué no se va a hacer? ¿qué es lo que va a cambiar en nuestra visión como, como activistas, tal vez, ¿no? Entonces también hay que estar como muy pendientes y, y pensar en ese tipo de cosas. Así que vamos a escuchar ahora precisamente de este foro peatonal eh... A Cecilia, ella estuvo en un panel eh, donde hablaba sobre inclusión en la movilidad, de la accesibilidad que hay en las ciudades, ¿no? Y fue bien interesante porque, pues, ella hablaba de que sí, ya se ha, ha escuchado en todos lados la accesibilidad y la inclusión, pero en la movilidad hay como temas bien complejos que todavía no se... Se han tocado, ¿no? A mí me llamó la atención, digo, no se los quiero spoilear hasta que lo escuchen, pero hablaba, por ejemplo, de las crisis eh, mentales que se pueden dar en el transporte público o en algún trayecto de nuestro, eh, de nuestro modo de transporte particular, ya sea la bici o el auto, ¿no? ¿Qué se hace? Eso también debe ser inclusión y accesibilidad, ¿no? Y bueno, estuvo bien interesante. Les dejamos un extracto de, de esta charla de Cecilia. Vamos a escucharla y regresamos con más aquí en Virula Radio.
7: Cecilia Guillén es fundadora de En Primera Persona AC, Organización de Mujeres con Discapacidad Psicosocial y es secretaria técnica de la Red Esfera Latinoamericana. Es egresada del Lincoln Institute of Land, Land Policy y ha colaborado en consultoría sobre movilidad de personas con discapacidad para el gobierno de Ecuador. En cuestión de movilidad en primera persona y COPESOR, monitorea la ampliación en la línea 3 del Metrobús para su relevancia metropolitana para personas con discapacidad. Muchísimas gracias Cecilia, bienvenida. Cecilia, ¿qué nos puedes decir de la, de la inclusión?
6: Creo que este, tendríamos que pensar la inclusión en círculos concéntricos que se van expandiendo, ¿no? porque en el más íntimo, en nuestro círculo más inmediato, tal vez los incentivos para incluir son de lo más personales, incluso con mucha carga afectiva, este, emocional. Tal vez si lo abrimos al de la comunidad, se haga el reto de celebrar la diversidad, sobre todo de empezar a encontrarnos con los retos de, de comprender la dignidad del otro, como una dignidad que nos tiene que eh, ocupar a todos en su respeto y en su promoción. Pero si nos damos ya al que nos viene interesando aquí en el de la sociedad, pues definitivamente inclusión no puede ser más que una aspiración muy buena onda si no hablamos de gasto y de financiamiento. Sin gasto y financiamiento es la buena onda y entonces tenemos que gastar justo en accesibilidad en la física no me voy a extender mucho porque esto, en movilidad ya está muy comprendido, pero en cuanto a accesibilidad cognitiva, en cuanto a la accesibilidad a la comunicación, pues hoy este, este, tenemos justo en estos momentos a Noé interpretando en lengua de señas y es un factor que creo que ha costado trabajo que todos los foros, tanto de particulares como organizados por las autoridades, agreguen este componente para incluir a la comunidad sorda. Y bueno, el gran ejemplo nos lo ha dado la, comunicación, la comunidad sorda, en cuanto a que si no hay inclusión, no hay lengua de señas, ellos no batallan, se van al amparo porque hay que exigirlo. Esta exigibilidad ahorita está dando mucho de qué hablar en temas de inclusión, en comunicación, y esto nos va a llevar al COVID tarde o temprano, no? porque tenemos derecho no solo a estar informados, sino también a salvar nuestra vida. La otra cuestión es que el gasto también tiene que estar... Eh, destinado a un componente que tal vez no lo vemos tan tangible, pero que nos afecta mucho a, a la sociedad, que es atacar el estigma. No podemos pretendernos inclusivos si no estamos autorreflexionando y autocuestionándonos nuestros estigmas con los que funcionamos. En el caso de movilidad, a mí me ha tocado estar en foros muy progres, muy enterados, pero que cuando tú hablas de discapacidad psicosocial, te dicen sí, claro, qué miedo que la persona tenga un brote psicótico en el metro y mate a todos con un cuchillo. Y esa es una realidad. Cuando se habla de movilidad y discapacidad psicosocial, se piensa en el loco peligroso, no en el loco que encargan eh, todos comúnmente, que todos tenemos algo de loco finalmente. En términos, por ejemplo, de tectónicos o este, comunicativos, nos hace también recordar que esta incluso nos beneficia a todos. No nada más porque la rampa sea más comida que los elevados, que las escaleras o más alta que un elevador, sino porque nos permite incluirnos a todos. Por ejemplo, en el caso de las personas sordas, tú te enfrentas a una rampa, Aquí está para cumplir Angosta. ¿Qué hace? Necesitamos unas rampas más amplias para que la comunicación de la comunidad solar siga fluyendo en todos los espacios, porque hablando de inclusión tenemos que tener muy claro que esto es un componente de los derechos humanos y los derechos humanos no se dan en el éter se dan en un territorio. Yo y las personas con discapacidad estamos participando con más energía en temas del, del territorio, de cómo se gasta, de cómo se diseña. Y un ejemplo es la línea 3 del Metrobús, que en la zona de Benito Juárez tiene mucha controversia acerca de si se ve mal, de si no es necesario, si afecta individualmente a las comunidades, pero que por ejemplo para personas con discapacidad que están ubicadas en Temayuca, les significaría acercarse hasta el hospital de Jocko. Entonces hay que empezar a hablar de, de, de inclusión en el territorio No nada más en la buena onda Tiene que darse esto en espacios de participación Y en espacios de participación que incluye discutir legislación Y discutir la conformación de políticas públicas Para mí es eso Sin gasto destinado a atacar estigmas Y hacer eficiente la accesibilidad No es más que una buena onda Muchas gracias
0: Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. En nuestras redes Arroba Virula Radio en,
2: en Facebook, Twitter
0: e Instagram,
4: Instagram. Y como en este foro peatonal eh, pues nos tocó vivirlo eh, el 30 de abril, el Día del Niño obviamente se tocaron temas de la niñez en las ciudades creo que es un tema que no se habla mucho ¿no? la infancia en las calles es algo bien importante que discutir y sin embargo eh, pues todavía ahí anda eh, queriéndose asomar entre las agendas activistas ¿no? en este foro pudimos escuchar a um, eh, a niños a quienes los entrevistaron y les preguntaron eh, qué le cambiarían a su trayecto a la escuela, ¿no? Y ahí nos pudimos dar cuenta de quién va caminando, quién va en coche, eh, quiénes los llevan su mamá, su papá, sus hermanos, ¿no? Y bueno, su percepción de la movilidad siempre es muy interesante porque nos da otra perspectiva de cómo están las calles, tal vez para los adultos pues no nos importa mucho si una banqueta, adultos eh, funcionales al 100% sin ninguna discapacidad, por ejemplo no nos importa mucho que una banqueta esté en no tan buen estado sin embargo los niños lo, lo ven muy bien, porque porque dicen, pues es que yo aquí siempre me caigo, o una niña hubo que, que le gustaban los topes porque le gusta saltarlos, ¿no? Entonces es siempre bien padre escuchar a los niños y a las niñas qué es lo que piensan de su ciudad. Vamos a escuchar este pequeño extracto de los arquitectos de ciudades y qué le, cambian, qué le cambiarían a su camino a la escuela. Claro,
2: sí, me llamo Andrea, tengo nueve años vivo en la ciudad de México Andrea y si fueras una arquitecta de ciudades qué qué, eh, ¿qué cosas le cambiarías a tu camino a la escuela le cambiaría qué le pondrías le pondría topes letreros eh, de, de reducción de velocidad uh -huh. policías de esas que tienen una pistolita para para registrar la velocidad de los autos uh -huh. policía de tránsito Hola, yo me llamo Carolina Vargas y, y vivo en la Ciudad de México y tengo nueve años. A mí me gusta demasiado ya como está, pero a veces es más difícil porque otros días cuando mi mamá me lleva con la carrera y mi, bebé, y mi hermana bebé, eh, bueno pues, ella va tambaleando, <ríe> le cambiaría más un poco la vereda. Y solo que quedaron un tope porque yo a veces juego en los topes y los salto. Y entonces yo cambiaría la vía de y recta para que nadie se caiga ni nada, pero dejaría solo un tope para que yo saliera, para que yo saltara. Soy Dana Paola y tengo 12 años. Mi camino a la escuela es muy bonito, ya que puedo convivir con mi papá y al mismo tiempo estar con la naturaleza, con los pájaros, con el aire, con los árboles. Es muy bonito, pero no todo es perfecto, lamentablemente. Ya que al final la banqueta se encoge y hay muchos carros, así que no es tan seguro pasar. Si me preguntarían a mí, la banqueta ideal sería amplia. Así la gente podría pasar segura. Muchas gracias por escucharme.
3: Mi nombre es Alejandro Juárez, soy de la ciudad de Morella, Michoacán. Lo primero que yo haría para cambiar mi camino a la escuela sería reparar los baches para hacer el camino más seguro. También haría el camino más corto en el sentido del tiempo. Este, también pondría señales informativas, restrictivas y preventivas, de tal manera que sea seguro para los peatones. Haría ciclovías para promover el ejercicio. También pondría, plantaría áreas ag verdes que servirían para hábitats de animales y sombra para
2: los peatones. Soy y tengo 10 años y estoy aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán. Lo que no me gusta es que las calles tienen hoyos y baches donde puedes asimarte y que para ir a un lugar hay muchos autos. Si yo fuera arquitecto y tuviera el dinero para arreglarlos, lo que bailaría fuera que las calles fueran planas, que tuvieran banquetas, camino para las bicis, estacionamientos, restaurantes, árboles y flores. Y banquetas planas para que no te tropeces. Hola, soy Matías, tengo 11 años y vivo en la ciudad de Morelia. Si yo fuera un arquitecto de ciudades, me gustaría que las familias vivieran cerca de sus escuelas y trabajos, que los caminos estuvieran sombreados y que las banquetas no estuvieran rotas, para que la gente no se caiga. Para poder también ir en bici, que las banquetas estén
4: lisitas y derechas.
6: La vírula Radio. Y mientras
4: muchas personas estamos eh, quedándonos dentro de casa y otras saliendo a trabajar en el transporte público o en el auto... Particular, En Estados Unidos las ventas de bicicletas aumentaron a causa del coronavirus. Esto lo dice un artículo recientemente publicado por la, por la agencia Reuters, en donde se asegura que la venta de bicicletas en Estados Unidos eh, aumentó en torno del 30% y, en marzo y 50% en abril y bueno esto quiere decir que los hábitos de movilidad definitivamente eh, están cambiando y van a seguir haciéndolo eh, en los próximos meses porque pues honestamente el transporte público es un gran foco de contagio no lo usan muchísimas personas y las posibilidades de contagiarnos aumentan mucho no esperemos que aquí en México también las ventas de bicicleta se disparen y esto lo vean las autoridades para seguir invirtiendo en infraestructura ciclista eh, Porque si más personas usan la bicicleta Definitivamente vamos a necesitar Más seguridad Y es aquí donde también Como les comentaba la semana pasada eh, Hay algo como muy paradójico Porque como las calles han estado Un poco más solas eh, Los automovilistas De pronto le pisan más no. Esto sí es algo que está sucediendo Le pisan más Entonces la vulnerabilidad para los vehículos no motorizados, para las personas que van caminando, pues aumenta, ¿no? El riesgo de que haya un siniestro vial aumenta debido a las altas velocidades. Entonces también aquí es una invitación a bajar la velocidad y también eh, a salir en bici al mismo tiempo, ¿no? Hay que empoderarnos y hacer uso de ese espacio eh, que hay para nosotras las personas. Siguiendo con el tema de los peatones y los niños, eh, en, otra, en otra mesa que hubo también en este foro peatonal, este, hubo una, una charla con Evelyn, Evelyn, quien forma parte de... De este, de este grupo que es Exploradores de Ciudad. Y ella habla de la niñez en las calles, ¿no? De cómo incluir a la niñez en la planeación urbana. Eh, ella dice que la infancia también es un sujeto de derecho, ¿no? Como les mencionaba, son peatones también los niños y las niñas y tienen derechos ahí en las calles. También eh, ella hace como una... Una referencia a cuáles son los espacios que la infancia está ocupando y cuáles son los que les gustaría ocupar, ¿no? Creo que muchas generaciones ya no saben, a mí tampoco me tocó mucho, eh, cómo es jugar en, en la calle, ¿no? En los espacios públicos. Creo que nos hemos estado metiendo mucho en nuestras casas por la inseguridad, por los carros porque simplemente no se puede, ya no hay banquetas tan grandes, ya las condiciones cambiaron. Entonces, creo que ese es uno de los espacios que a los niños y a las niñas les gustaría ocupar, ¿no? La misma calle. Así que vamos a escuchar esto que nos tiene que compartir Evelyn.
0: En el 104.3 de FM, Virula Radio.
7: Evelyn Santander Laza. Evelyn es arquitecta egresada de la UNAM y maestra en arquitectura por la UNAM presidenta de la Asociación Civil Exploradores de la Ciudad, que busca reconocer a las niñas y niños como sujetos de derecho en la transformación de su ciudad. Docente del programa de maestría en arquitectura, área de diseño en la FES Aragón, UNAM. Explora las relaciones entre el espacio público y el aspecto social y su importancia en la configuración de las ciudades latinoamericanas. Bienvenida, Evelyn. Desde tu perspectiva, ¿cómo defines la inclusión?
8: Se agradece poder intercambiar y comunicar con otras personas en estos días de confinamiento. Creo que yo coincido un poco con Claudia, bueno, en realidad coincido en todo, pero sobre todo eh, para mí incluir primero requiere un trabajo de reconocimiento, no, de un reconocimiento de la existencia. Y en este caso, yo pensando como este es un foro al final que, como su nombre dice, creo que apuesta por la peatonalidad. ¿No? Yo vengo aquí representando a otro grupo de personas que nos ponemos a pensar sobre la infancia y la infancia en la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos incluir a estos grupos de habitantes de nuestras ciudades, no? Entonces, si empezamos con la idea de que incluir es primero hacer un trabajo de reconocimiento de que existen en nuestras ciudades, ¿no? Y luego empezar a construir esa, esa persona, ¿no? Que son unos sujetos, que en la infancia es un sujeto de derecho, que es un sujeto cultural. ¿Cuáles son las diferencias con respecto a los, a nosotros mismos con esos grupos de habitantes? Entonces, ¿y cuáles serían las cosas que tenemos en común, ¿no? Entonces empezar a, a reconocer ...a este grupo y empezar a, a construirlo con base a sus diferencias y con base a las cosas que tenemos en común. Yo creo que para incluir a la infancia tendríamos que, eh, a mí me gusta oh, utilizar la palabra situar. Yo situaría la infancia en la ciudad... Pero para hablar también como de la infancia, no podríamos hablar de una sola infancia, como mencionaba Claudia, no no reconocerla desde la individualidad, sino desde la colectividad. Y hay muchas infancias. ¿no? Estas infancias ¿no? este, son diferentes en cuanto a los grupos sectarios son diferentes en cuanto a sus géneros, en cuanto a su grupo cultural y social. Entonces tendríamos que considerar también pues esa colectividad de infancias. ¿no? Y después pensaba yo cómo la integramos, cómo la incluimos dentro de esta categoría que estamos trabajando en este, en este encuentro, que es la movilidad peatonal. ¿no? Pienso, como arquitecta, que eh, la parte de la inclusión la, la haría a través de, la es, de espacializar la inclusión. Y pues pondría en la mesa, ¿no? Como cuáles. Son los espacios peatonales que la infancia ocupa y cuáles son los espacios que a ellos les gustaría ocupar, ¿no? Porque hay unos espacios de movilidad que están destinados para eso, ¿no? que fueron diseñados y destinados para eso. Pero hay otros que ocupan. Los niños y las niñas particularmente ocupan estos espacios de formas muy diversas, ¿no? También es algo que me parece muy bueno de, de este encuentro, porque para hablar de, de esta movilidad, pues yo pensaba, ¿dónde la realizamos? Pues es en el espacio público, ¿no? Es en las calles. Y entonces, si queremos incluir a los niños y a las niñas en estos espacios, también deberíamos preguntarnos, ¿por qué se han retirado de las calles, no? ¿Por qué ya no salen a las calles los niños y las niñas, no? ¿Qué es lo que hemos hecho? con nuestras ciudades para que esto ocurra. Creo que también, como diseñadores, nosotros generalmente suponemos para diseñar. Suponemos, si vamos a diseñar para un grupo, para un habitante específico, suponemos sus necesidades, no? investigamos, suponemos y diseñamos. Pero justo para el grupo de la infancia ocurre algo muy particular, ¿no? porque normalmente eh, pues con los demás grupos etarios, pues nosotros podemos tener un diálogo mucho más normal, incluso hacemos consultas, o este hacemos procesos de participación, pero eh, con el grupo de la infancia es algo diferente, ¿no? Ocurre algo distinto, porque pensamos, o podemos suponer, que ellos no, es, no tienen la capacidad de opinar o de entender las problemáticas de la ciudad. Entonces yo creo que Primero habría que hacer un trabajo de reconocimiento de la infancia con todas esas habilidades, porque si sí las, si sí cuentan con ellas, son capaces de participar, son capaces de opinar en los temas que les incumben, ¿no? O que les interesan, aquellos temas que los afectan directa o indirectamente. ¿no? Entonces, yo creo que hacer todo este gran trabajo de reconocimiento sería un muy buen primer paso para incluir a la infancia en, en estos temas de, de movilidad peatonal.
7: Mil gracias, Evelyn.
4: Y estamos ya llegando al final de este programa, pero antes me gustaría eh, hacerles la recomendación, creo que ya me gustó esto de, de recomendarles cosas al final del programa. Me encontré un documental muy bueno en Amazon Prime que se llama Rush Hour. Esto es... Eh, muestra cómo son precisamente las horas más, eh, como las horas pico, de más movimiento en distintas ciudades del mundo y bueno, nos muestra como realidades muy cercanas a las nuestras otras, no tan, no tan cercanas ni familiares. Eh, entonces es una muy buena opción para ver en estos días de cuarentena Donde tenemos un poco más de tiempo libre No se lo pierdan, está en Amazon Prime De hecho este documental eh, lo trajo Ambulante, me parece O el Festival de Cine, no estoy muy segura El punto es que estuvo exhibido aquí en Guadalajara eh, Hace un par de años Y el hecho de que ya sea en una plataforma es, es muy bueno, así que no se lo pierdan. Y bueno, como les comentaba, ya estamos en el final del programa. Un agradecimiento eh, a nuestro productor Sebastián Cecillón y bueno, a todas las personas que nos escuchan desde las distintas plataformas en otras ciudades, en otros países, en otros municipios de aquí de Jalisco. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en Virula Radio. Yo soy Gracia Hernández y recuerden, pedalen con frecuencia.
3: Sonales multicíclicos.